0: Es momento de mirar a Estados Unidos con Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Fans. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos al SIP500 ahí en esa barrera de los 5.000 puntos. Ahora está ligeramente por encima. ¿Lo ve con fortaleza para superar esta cota con solvencia?
1: Yo creo que sí. Está ahora mismo consolidando los 5.000 puntos, pero obviamente como un número redondo. Opera tanto como resistente como soporte, y en este caso, yo creo que tiene más que nada consolidar, consolidar ese, ese nivel para, para, para ir hacia arriba. ¿no? Lo que sucede es que hay catalizadores que, a mi modo de ver, sí que justificarían una, una subida, de, una subida de, del índice. ¿no? Creo que a lo largo de los próximos meses vamos a empezar a ver bajadas de tipos de interés en el mes de mayo, junio, y creo que las bolsas eso lo van a agradecer. Creo que los 5000 puntos ahora mismo operan como un soporte y creo que, que la bolsa irá para arriba.
0: Bueno, este domingo es la Super Bowl y se suele comentar que el resultado predice lo que va a ocurrir en el Dow Jones en el ejercicio. La Liga Nacional de Fútbol Americano se divide en dos conferencias, por un lado la AFC y por otro la NFC. Cada año que gana un equipo del Campeonato Nacional de Fútbol Americano que tiene sus raíces en esta segunda, en la NFC, el Dow Jones registra alzas al final del año. Mientras que si se da la victoria de la otra conferencia, pues se traduce en bajadas. Eh, como anécdota tiene su punto, ¿no? Porque los datos hablan de una fiabilidad de, del entorno del 70%.
1: Sí, sí. La liga nacional sería un poco como el partido republicano y que, que cuando ganan, pues es más probable que la bolsa lo agradezca y, sin embargo, cuando gana la liga americana, si un poco como los demócratas. Y, y entonces el mercado bajaría. Yo creo que es más una anécdota que otra cosa. Yo creo que tiene mucho más que ver con, con el año en el que nos encontremos y no es lo mismo que gane la Nacional Americana en un año preelectoral que en un año postelectoral o en una crisis. ¿no? Pero sí, sí, tiene, tiene su gracia que, que acierten un 70%, que es una fiabilidad bastante superior al de la marmota. ¿eh? Es apenas un 30%. <risa>
0: Ahí hay que tener en cuenta. Que hay algunos otros datos, por ejemplo, encuestas como la que ha llevado a cabo The Conference Board, la última que ha hecho, que refleja un cambio significativo en el ánimo de los principales empresarios estadounidenses. Es una encuesta entre CEOs. Eh, por primera vez en dos años son optimistas con la economía estadounidense. Eh, ¿Significa esto que eh, Estados Unidos habría logrado esquivar esa recesión o todavía hay que estar muy pendientes?
1: Yo creo que sí. Eh, a, antes de ayer estuve en un evento que organizó una gestora muy importante, en Manji, y ellos dan por sentado que, que vamos a, que en, por lo menos Estados Unidos va a esquivar la, la recesión y que probablemente Estados Unidos tenga un crecimiento lo suficientemente sólido como para, como para esquivar la, la recesión. Creo, creo firmemente en que, en que va a ser así. ¿no? Lo que comentaban que era una, una anécdota muy graciosa ¿no? de que nunca tenemos que menospreciar la capacidad que tienen los consumidores americanos de gastar dinero que no tienen en algo que no necesitan. Es decir, el consumo americano es tan fuerte que hace que, que Estados Unidos haya podido escapar de esa recesión. Mucha ayuda que tengan una situación de pleno empleo y eso prácticamente hace que sea muy complicado que Estados Unidos caiga en una recesión, salvo que la situación macro cambie muy profundamente. Hmm.
0: Resultados. Tenemos sobre la mesa los de Pepsi. ¿Qué le han parecido los resultados de la compañía de bebidas?
1: Bueno, pues un poco contradictorios en sí mismos, ¿no? Es decir, un incremento de, de los beneficios, pero sin embargo con unas, unas ventas que no, que no justificarían un beneficio tal, ¿no? Por tanto, solo que da la sensación que el beneficio se ha justificado por una reducción de costes, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto eso, eso puede ser sostenible en el tiempo, no? Y esa es la gran la, la gran cuestión. Lo que sí que está claro es que eh, es una compañía muy solvente y que trimestre tras trimestre, desde, desde el primer trimestre del año 2023, ha ido mejorando su beneficio por acción y eso hay que es, es agradecerlo. ¿no? El problema es que la compañía bueno pues está en un punto de ¿no? 170 dólares más o menos por acción que tiene un objetivo de 187. Por tanto, a mi modo de ver, creo que se justificaría una, unas subidas en los próximos trimestres.
0: Hay algunas compañías que están acaparando protagonismo mismo en Estados Unidos por la reacción que están registrando a, a las cifras que han presentado. Sería, por ejemplo, el caso de take Two Interactive, la compañía de software que está con descensos de más del 8% al cierre de la última sesión presentaba cifras y, sobre todo, decepcionaba por esa rebaja de previsiones que ha llevado a cabo. ¿Estaría al margen de, de una compañía como esta?
1: Yo sí estaría al margen. Estamos hablando de una compañía que tiene un beneficio por acción de menos 9,07 dólares por acción. Es decir, es una compañía que pierde dinero y lo único que justifica un incremento de, de sus valoraciones es que poco a poco vaya mejorando esos, esos ratios y vaya acercándose un poco hacia el break-even y empieza a ganar dinero. Si Take-Two Interactive empieza a justificar que no va a poder obtener esa rentabilidad esperada en los próximos trimestres, pues obviamente en un sector como el suyo en el que hay tantas compañías que ganan dinero, pues obviamente invertir en una que no lo hace, pues no tiene demasiado sentido. Yo desde luego estaría al margen.
0: Tenemos para palo sobre todo en Expedia. Expedia está recortando pues casi un 20% por encima del 19,5 y medio esta jornada. Acabado de nombrar nueva consejera delegada, advertido de una facturación que se va a ver afectada por una moderación en la demanda de los viajes, dice, eh, ¿también estaría al margen de una compañía como esta?
1: Sí, por muchos motivos. Primero, eh, tenemos que tener claro que es una compañía que, que si bien es cierto que, que, tiene, que gana dinero, lo que no tiene demasiado sentido son los bandazos que da. ¿no? Es decir, una compañía que en el primer trimestre del año eh, perdió 20 centavos por acción, en el segundo trimestre gana 2,89, en el tercer trimestre 5,40 en este va a ganar prácticamente nada es decir, digamos que no tiene una estrategia claramente definida y está un poco con demasiados vaivenes, ¿no? esto en mi modo de ver creo que justifica el cambio que han tenido de consejero de lado, no es decir, bus buscar a alguien que, que sí que marca una, una ruta en un, en un escenario bastante complicado como el que tiene la compañía. Yo, desde luego, sí estaría al margen del, del valor.
0: Western Digital también está acaparando miradas porque ha retrasado su publicación de resultados trimestrales por errores, dice la compañía. ¿Con qué ojos mira un valor como este?
1: Pues, pues mal, porque si retrasas la presentación de resultados por errores, da la sensación de que los errores van a ir en tu contra. Por tanto, una compañía que tiene un beneficio por acción de menos con 7,15 y que trimestre tan trimestre pierde dinero, pues obviamente... A mí lo que me da a entender es que tiene desavenencias con su auditor en la presentación de resultados. Yo, desde luego, estaría al margen también de esta compañía.
0: Nos quedamos con, con este análisis para todos estos valores. Rafael Ojeda, Estrategia de Mercados Globales de Fortas Funds. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Adiós, buenas tardes.